0: em parabenizar os papais nesse dia tão especial né? Calvino quando fala da igreja ele disse que quando que a igreja tem um papel muito importante com os órfãos porque a igreja tem o papel de ser pai e de ser mãe também e hoje nesse dia tão especial eu não tenho mais o meu pai mas eu queria é, parabenizar os papais que estão aqui e de maneira especial o nosso pastor, que eu vi que ele ganhou uma camisa tão bonita. Vocês viram lá no Instagram? Ah, que coisa maravilhosa, né? Queridos irmãos, nós estamos num clima de Olimpíadas, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês a maratona da vida cristã. Por isso eu peço você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Acho que o texto vai ser projetado. Eu estou lendo na NAA, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Todos nós encontramos aí, Hebreus 12, 1 a 3. Serginho, está nos slides o texto, se você quiser usá-lo. A palavra do Senhor diz assim Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando para o autor e consumador da fé Voltando um pouquinho olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale profundamente ao nosso coração nessa noite? Pai, acabamos de ler a Tua Palavra. Acabamos de cantar louvores ao Teu nome. Tu és santo, Tu és Deus Todo-Poderoso. O Teu Filho é o Emanuel, o Deus conosco, o Prometido, o Messias, o nosso Redentor. O teu Espírito é o que nos consola, é o que inspirou essa Palavra. É aquele que desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E nós suplicamos essa ação sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Desvenda os nossos olhos. Abra o nosso coração, Deus. Fala profundamente. Queremos ouvir a Tua voz e na certeza de que a Tua voz é que nos faz seguir os Teus caminhos. Foi o Teu Filho que diz. Que as suas ovelhas ouvem a voz dele, do pastor. E a única voz que nós queremos escutar nessa noite será a voz do nosso pastor de Jesus Cristo. Apesar de mim, fale com o teu povo. Apesar das minhas limitações, faça de mim apenas o um instrumento em tuas mãos. Em nome de Cristo, amém. Eu não consegui acompanhar direito as Olimpíadas de Pequim mas eu confesso que me emocionei com o ouro da Rebeca Andrade. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Quando eu vi aquela menina ganhar o ouro, eu fiquei tão emocionado. É o Brasil, né, representando a gente. Que coisa maravilhosa. Mas peço licença a vocês para lembrá-los de um momento emocionante que envolve as Olimpíadas. Na cidade berço do principal evento esportivo do planeta, Atenas. O ano era 2004. A mais nobre de todas as provas dos Jogos Olímpicos, a Maratona Olímpica de 42 quilômetros, representando o Brasil, estava lá o nosso querido Vanderlei Cordeiro de Lima. Uma competição dificílima, porque os grandes campeões estavam ali, disputando também, e o Vanderlei estava vindo de uma recuperação, de um acidente de moto. Vanderlei estava liderando a prova por mais de uma hora, quando na altura do quilômetro 35, aproximadamente 30 segundos, de vantagem do segundo colocado, acontece o inesperado. Um ex-padre entra e agarra o nosso querido Vanderlei. Peço licença para passar um pequeno vídeo desse momento. Por favor, Serginho. Dá mais um toque. Não, volta. Vê se, dá um toquinho aí, que vai soltar. Não? Se não soltar, não tem problema. Sem problema, sem problema. Eu não sei quem, quem tem uma memória boa e lembra desse momento. Ele entra, agarra o Vanderlei, e daqui a pouco, no final daquela prova... O Vanderlei aparece não como um homem abatido, desanimado, mas com aquele sorriso brasileiro fazendo o famoso aviãozinho e chegando em terceiro lugar. Desembaraçando do de peso daquilo que tentou atrapalhar o nosso querido Vanderlei e ele completa então a sua carreira e chega ali e foi tão emocionante, irmãos. Tão emocionante essa cena, marcou. E eu quero dizer para os irmãos que a vida cristã, ela é comparada com uma maratona. Onde o importante não é chegar em primeiro lugar, mas sim completar a carreira. Completar a carreira proposta por Deus. Deus não quis me salvar e imediatamente levar para Ele. A maioria de nós não experimenta isso. A maioria de nós vamos ficar aqui um período completando essa carreira. Onde essa carreira muitas vezes... É difícil, somos levados àquelas situações, como disse o apóstolo Paulo, a ponto de desesperarmos da própria vida. Alguns foram convertidos e rapidamente Deus já logo levou, outros não. A maioria de nós não experimenta isso. Nós temos uma carreira proposta por Deus. E a carta aos hebreus, ela fala da necessidade de perseverança. E perseverar é continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado. Porque perseverar, quando está tudo bem, é muito fácil. Perseverar é você continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado. E os hebreus estavam enfrentando um momento muito grande de perseguição, e era uma tentação para eles voltar para o judaísmo. Eles foram convertidos a Cristo, e ali estavam sendo privados de várias situações. Era tentação voltar para o antigo judaísmo. Mas o tema central dessa carta é mostrar a superioridade de Cristo. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, porque ele é o grande sumo sacerdote. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior àqueles sacrifícios, porque ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto começa dizendo, portanto, que significa uma conclusão. Conclusão do capítulo 11. Portanto, ou seja, à luz do que eu acabei de falar com vocês, eu tenho mais uma coisa a dizer. E aí o texto diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Os heróis da fé do capítulo 11. Pessoas imperfeitas, mas que completaram a carreira. Pessoas que erraram, sim, a minha semelhança. A sua semelhança. Mas que completaram a carreira. Que não pararam na caminhada, como Sansão, como Jefité, como Davi, como Moisés, como a nossa irmã Raabe, que está lá na genealogia de Jesus Cristo, e muitos outros, mas essa galeria da fé não está ali para dizer que eles estão lá intercedendo por nós, não, não é isso, ela está ali para nos encorajar. Irmãos que tiveram problemas nos seus, no seu casamento muitas vezes, nos seus negócios, tropeçaram, mas que completaram a, a carreira, completaram a sua maratona. E por isso que o texto diz, portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aí continua, livremos-nos de todo o peso e do pecado. Precisamos, irmãos, fazer uma distinção aqui entre peso e pecado. E é preciso definir o que é pecado o que é pecado? pecado não é aquilo que eu acho que é pecado pecado não é aquilo que eu não gosto pecado não é aquilo que a cultura diz pecado é aquilo que a Bíblia diz é a Bíblia que diz o que é pecado e o que não é pecado é Deus que define o que é pecado e o nosso cacismo maior na sua pergunta 24 projeta para mim, Serginho, diz assim, o que é pecado? pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. É Deus que define o que é pecado. Porque senão nós viramos legalistas. E vamos repetir o comportamento dos fariseus, que acrescentavam regras à lei de Deus. E existem dois extremos que nós não podemos cair quando nós pensamos no pecado. É aqueles que acham que nada é pecado. Tem pessoas que vivem no mundo assim. A teologia Luan Santana. Você conhece a teologia Luan Santana? Amar não é pecado se eu estiver errado, que se dane no mundo. Estou aí. Mas existe um outro extremo, é um grupo de pessoas que acham que tudo é pecado. Não, a Bíblia não diz assim. Por isso nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática. E o texto faz para nós uma distinção de peso e pecado. E eu tenho que me livrar do peso e do pecado. E preste atenção numa coisa, nem todo peso é contrário ao reino de Deus. Segundo os estudiosos do tempo bíblico, os atletas, eles treinavam com roupas pesadas, com tornozeleiras. E no dia da competição, eles tiravam esse peso para correr o mais leve possível. Eu tentei pesquisar na internet qual era o peso da roupa de um corredor, mas eu não achei... Mas existe um outro grupo de, de intérpretes também que vai dizer que esse peso aqui é o sobrepeso. Está um pouquinho acima do peso quando você vai correr o joelho dói. Não sei se você já teve essa experiência, que precisa diminuir o peso. Mas isso aqui é uma figura de linguagem para ensinar para nós que o peso são determinadas manias que atrapalham a nossa corrida. E que eu e você precisamos conhecer e que está pesando a nossa caminhada. Um comentarista Stuart Oliott, olha o que, é que ele diz, projeta para mim. Algumas coisas não são em si mesmas erradas, mas impedem minha efetividade espiritual, enfraquecem a fé, abafam o zelo, reduzem a força para resistir à tentação e tendem a me escravizar. Tais coisas têm de ser postas de lado. Tudo que impede meu progresso espiritual tem de ser jogado fora. Essas coisas não são necessariamente baixas ou vulgares. E ele conclui, de maneira cirúrgica, pode até mesmo ser belas, eruditas e nobres. São coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual, que me atrapalham a ser um marido melhor, que te atrapalham a ser uma esposa melhor, um filho melhor. E que cada um deveria saber qual é o peso o que está pesando na sua caminhada, por isso que eu não posso chamar de pecado, porque aquilo que é um peso na minha vida pode não ser o peso da sua vida. Deixa eu dar exemplos. Jogar videogame é pecado? O que vocês acham? Não, né? A Bíblia não tem nenhum versículo dizendo assim, não jogueis videogame. Mas eu não posso jogar videogame. Eu já deixei minha esposa passando mal em casa para jogar videogame. Não é pecado jogar videogame. Eu conheço pastores que jogam videogame. A esposa do Jonas Madureira deu aula para mim e ela disse que toda semana ele joga videogame com o filho dela. Ele consegue lidar bem com isso? Eu não. Se eu começar a jogar videogame, eu viro à noite. Perco o sono. Então é um peso na minha vida. E você precisa saber o que pesa a sua bagagem. São coisas boas muitas vezes mas que podem pesar a nossa bagagem. Alguns exemplos para nós. Pesquisar na internet é bom, irmãos? Claro que é bom. Mas pode tornar um peso. Que tem atrapalhado muitos. Receber a ligação de uma esposa uma vez, dizendo o seguinte, Bruno, o meu marido agora chega do trabalho, passa duas horas no WhatsApp. Não conversa com ninguém. Não tira sequer a roupa do trabalho. Duas horas sem poder falar com ele. Só no WhatsApp. Cuidar do corpo é bom? Claro que é, gente. Mas quando cuidar do corpo passa a ser uma obsessão, virá um peso. Se relacionar com pessoas é bom, mas quando é preciso da aprovação dessas pessoas, se torna um peso na minha vida. Quando eu passo a me preocupar mais com a opinião dessas pessoas do que o que Deus pensa sobre mim, sobre a minha pessoa, pode se tornar um peso até trabalhar, que é algo bom, que é ordenado, que nem é nenhuma opção na minha vida e na sua, pode se tornar um peso na nossa caminhada. Augusto Nicodemos, esse acho que eu não coloquei para projetar, diz assim, presta atenção nisso aqui, há amizades que são um fardo, assim como há ambientes que você frequenta, Determinadas coisas que você assiste e determinados hábitos que você cultiva, tudo isso é sobrepeso de que você deve se desvencilhar, a fim de poder correr com perseverança a maratona que lhe está proposta. Te pergunto, tem peso aí? Tem alguma coisa aí pesando a sua caminhada? Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus trouxe a minha memória. Não um peso específico, mas tem coisa pesando a minha bagagem. Mas o texto diz mais, projeta para mim, Serginho. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Era uma grande tentação para esses irmãos que ouviram essa mensagem, leram esse texto, voltar para o judaísmo, deixar o cristianismo. Mas a ideia aqui, irmãos, é aquele pecado que você sabe qual é, que eu sei qual é o meu. É aquele. Você sabe qual é? Aquele que tenazmente nos assedia. Eu quero dizer para vocês o seguinte, durante a maratona da vida cristã, nós vamos pecar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, diz o apóstolo João. Infelizmente vamos pecar, mas aqui a ideia é onde nós tropeçamos mais vezes. É aquele que sempre está batendo a porta para nos prender, que você e Deus sabe. É por isso que eu não posso apontar qual é o seu, você precisa saber. Na última aula sobre plantação de igreja, um momento decisivo se eu, se eu ia começar esse novo trabalho, a convite aqui do Conselho da Igreja Presbiteriana da SEAB, aula sobre plantação de igreja e tentando absorver o máximo de tudo aquilo ali. O Jonas Madureira, eu sempre cito, foi alguém que me influenciou muito e tem me influenciado, abençoado muito a minha vida. Ele disse assim, Fileto, eu sei de todas as suas preocupações. Dinheiro não é problema para plantar igreja. Mas tem uma coisa que atrapalha a plantação de uma nova igreja. O pecado. E o texto de Hebreus vai dizer que eu tenho que desembaraçar do peso e do pecado. Eu tenho que completar uma carreira, mas tem pecado, tem peso. Que eu tenho desembaraçado essas dessas coisas. Mas o texto continua. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra grega traduzida por carreira é agona. Que na nossa língua é aquela palavra chamada, que vem daquela palavra agonia. Você conhece agonia? Já sentiu agonia? Dá a ideia aqui de um esforço agonizante. É uma corrida que exige esforço, que deixa o corpo doendo às vezes. Essa carreira proposta por Deus precisa de esforço, precisa de perseverança. Por isso nesse, o texto vai dizer que nós precisamos perseverar nessa carreira. A primeira vez que eu fui em Vargas Alegre pedalando, irmãos, quando eu comecei a pedalar, chega um momento que dá vontade de parar e chamar um Uber ou ligar para a esposa. Eu não sei se você já fez exercício físico assim, ou já fez uma caminhada, ou alguém te chamou para um, alguma coisa assim, que você chega no meio do caminho e dá vontade de deitar e dormir. E sabe o que é interessante nesse texto? É que você não se inscreveu nessa carreira, nessa, nessa maratona. Deus te escolheu para isso. Foi proposta por Deus. Deus foi proposta para nós pelo próprio Deus. A carreira proposta por Deus. Mais uma vez, o estúdio, por favor, olha o que ele diz. É nosso Senhor que nos escreve na corrida da fé. É Ele que nos receberá na reta final. E é Ele que nos acompanha a cada passo da corrida. Não apenas nos pontos-chave. Deus te escolheu para a maratona da vida cristã. E te acompanha em cada momento, te fortalecendo e dizendo para você, continue, persevere. Apesar da vontade de desanimar, que muitas vezes bate o nosso coração diante das dificuldades da vida, diante de tantos questionamentos... Não podemos desistir, e porque não podemos desistir, o texto continua, projeta para mim, Serginho, por favor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E porque não podemos desistir, o autor aos hebreus agora apresenta Jesus como superior aos heróis da fé. Ele diz assim, você não tem que olhar para Abraão, você não tem que olhar para Davi, você não tem que olhar para Moisés, você tem que olhar para Cristo. Não tire os olhos de Cristo. O grande desafio nessa caminhada é olhar para o Senhor Jesus, que jamais perdeu de vista para onde ia a estrada e a alegria que lhe pertenceria no final. E quando você conhece o ministério de Cristo... Você vai perceber que as tentações para ele desistir, humanamente falando, irmãos, o que Jesus passou é insuportável, muitas tentações, mas ele com os olhos fixos no alvo e no final sentou-se ao seu lado do trono de Deus, e é nesse lugar de honra que ele está. Ele foi tentado pelo próprio diabo. Por isso o autor vai dizer, olhe para Cristo, olhe para o meu Filho. E Deus não fez com os olhos para fora. É preciso olhar para Cristo o tempo todo. Não é para olhar para dentro de nós, fazendo uma introspecção, buscando alguma força interior. Não, Deus diz para mim e para você, olhe para Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Olhando firmemente para Cristo. O autor e consumador da fé. Onde o João Bique. Um erudito, um grande estudioso, diz que essa palavra autor aqui é usada em Hebreus 2.10 como o autor da salvação. Jesus não foi aquele apenas que idealizou a nossa salvação, mas foi aquele que consumou na cruz. Ele não é apenas que idealizou uma obra, mas ele colocou as mãos e concluiu. Ele é o autor e consumador, ele é aquele que aperfeiçoou a nossa fé. É por isso que eu não posso tirar os olhos dele. O tempo todo eu tenho que estar olhando para ele, correndo, mas olhando para Cristo. João Calvino no comentário aos hebreus. Projeta, Serginho, por favor, diz assim. Jesus venceu os obstáculos, derrotou o diabo, triunfou sobre a morte e está sentado à destra do trono de Deus. É para ele que precisamos olhar quando formos tentados a desistir. É nele que precisamos cravar nossos olhos quando estivermos fa fatigados, prestes a desmaiar. Para quem você está olhando? Nesses dias difíceis? É verdade que o nosso campo visual consegue enxergar muitas coisas, mas a ideia aqui é foco. Onde está o seu foco? Você está olhando para quem? Precisamos correr, sim, mas olhar para aquele que está lá na linha de chegada. Não olhe para arquibancada para ver quem está aplaudindo ou quem está vaiando. Não olhe para trás, para aquilo que ficou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Não olhe para aquele que aqueles que já desistiram, como diz o nosso antigo hino. Quantos que corriam bem, de -te longe agora vão. Não podemos perder tempo olhando para os defeitos dos outros. Nós temos facilidade para fazer isso, não temos? Não fique olhando para os seus fracassos. Para os seus fracassos, que muitas vezes nós perdemos tanto tempo. Olhando para os nossos fracassos. Não fique perdendo tempo com os críticos. São tantos, não são? Tim Keller, lá na igreja presbiteriana Redentor, em Nova York fez algo muito especial. Ele abriu um espaço na igreja, pastor Dorival, para debater sobre a existência de Deus e sobre realidade sobrenatural e abriu para o público. Os ateus vieram. Os de outras religiões vieram. Os céticos estavam ali isso foi tão especial que o New York Times soltou uma nota. Leio para vocês o que Tim Keller disse. Não faltou quem zombasse do nosso esforço. Gente, quando eu li isso eu fiquei encantado, porque ele, imagina, abriu espaço para conversar sobre a existência de Deus. Mas não faltou quem criticou o Tim Keller. Louvado seja Deus que a crítica não fez com que ele desanimasse E ele continuou Mas as críticas vão vir, irmãos E ninguém foi mais criticado do que o nosso Senhor Jesus Cristo Por isso eu tenho que olhar para ele Que não fez caso da humilhação maior Que foi a cruz Por isso eu tenho que olhar para a cruz de Cristo o tempo todo Por isso eu tenho que meditar na cruz de Cristo o tempo todo por isso que eu não posso tirar os olhos de Cristo o tempo todo. E aí o texto termina, Serginho. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Calvino, mais uma vez, ele diz assim, voluntariamente desceu o nível de nossa condição a fim de corajar nos através do seu próprio exemplo. Quem é Jesus, gente? É aquele que sabe o que é padecer? É aquele que quando o trajado não revidava com o traje? Mas se entregava àquele que julga retamente? Eu sei que às vezes os problemas são enormes. Os desafios são grandes, gente. Mas o caminho de Deus, para mim e para você, é olhe para o meu filho, olhe para Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Durante essa maratona, não tire os olhos dele. E eu quero concluir com algumas aplicações para nós. Primeiro, a Bíblia afirma que todos nós estamos correndo. Uns estão correndo atrás do vento. Uma corrida sem direção. Outros estão correndo a carreira proposta. A sua carreira é a proposta por Deus? Entenda uma coisa, Jesus diz. Eu sou o caminho. A carreira proposta por Deus se inicia no caminho. Fora de Cristo você está correndo atrás do vento. E preste atenção, não pisque agora. Você, não, você só vai olhar firmemente para Cristo se primeiro você entender que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal, o seu Senhor pessoal. Senão não, não faz sentido. Um dia eu cheguei para o meu saudoso presbítero Fernando e falei assim, Fernando, eu acho que agora eu entendi o Evangelho. Aí cheguei para ele e falei assim, Fernando, então Jesus é o nosso exemplo? Ele falou, não. Jesus não pode ser apenas o seu exemplo, ele precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador, porque a partir disso, aí sim, ele é o seu exemplo. Mas em primeiro lugar, ele precisa ser o seu Redentor, porque nós não precisamos apenas de alguém para dar direção para nós, nós precisamos de resgate. O ser humano precisa primeiro de redenção, de salvação, de reconciliação com Deus, que só acontece através de Cristo. E Jesus precisa ser, primeiro, o seu Senhor e o seu Salvador. Tim Keller conclui o livro Igreja Centrada. Projeta para mim, Serginho. Ele diz assim, o que nos torna cônjuges sexualmente fiéis, pessoas generosas, pais bondosos ou filhos obedientes, não é o esforço dobrado de seguirmos o exemplo de Cristo mas sim a compreensão profunda da salvação por meio de Cristo e as mudanças reais que essa compreensão produz em nosso coração e cerne dos nossos pensamentos, vontades e emoções. A fé no Evangelho reestrutura nossas motivações, nossa autocompreensão, nossa identidade e nossa perspectiva do mundo. A fé transforma nosso coração. Presta atenção. Submissão, corpão, Comportamental, as regras sem mudança de coração é superficial e transitória. Tentar ser um imitador de Cristo sem ter sido transformado por Ele é peso. Você não consegue. E sabe como Keller conclui? Ele diz assim: Jesus apenas como um exemplo irá esmagá-lo. Você nunca será capaz de viver à altura dele. Mas Jesus, como cordeiro, irá salvá-lo. Ele precisa ser seu redentor primeiro. Ele precisa ser seu salvador primeiro. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A segunda aplicação que eu queria fazer é como está a sua carreira? Tem peso aí, gente? Tem alguma coisa pesando aí a sua caminhada? Que está atrapalhando o seu desenvolvimento nessa corrida? Uma avaliação sincera diante de Deus vai revelar, sim, o que precisa... O que nós precisamos deixar. O que nós precisamos abandonar. E eu tenho certeza... De que Deus está mais interessado no nosso desenvolvimento nessa maratona do que você. Por isso eu e você precisamos nos colocar diante de Deus e pedir: ao Senhor, por misericórdia e graça, mostra para mim o que está pesando na minha caminhada. E eu tenho certeza que Deus quer lhe mostrar isso. A questão é: temos coragem de pedir para Deus isso? Queremos ver mesmo o que está pesando a nossa caminhada? E o pecado? Aquele. Você já, já deve saber que, pe... que fogo não se apaga com gasolina, não é isso? Tenta apagar fogo com gasolina para você ver o que, que acontece. Alguém diz que ou Jesus nos afasta do pecado ou o pecado nos afasta de Jesus. Peço licença para citar Tim Keller mais uma vez. O John Stott disse que nós conseguimos enxergar melhor nos ombros dos gigantes. Então eu enxergo melhor, muitas vezes, através desses gigantes. Projeta para mim, Serginho, porque isso aqui para mim foi muito especial. Imagine que um filhote de passarinho caia do ninho bem no campo da visão de uma raposa. O passarinho ainda não sabe voar e por isso caiu, mas existe um buraco protetor no pé de uma árvore que pode ser alcançado às pressas. A raposa prepara-se para o ataque. O que a ave deve fazer? É claro que deve enfiar-se rapidamente no buraco para fugir do perigo. No entanto, se com o passar do tempo, tudo o que o passarinho faz é se esconder, nunca aprenderá o que faz parte da sua natureza, voar. E mais cedo ou mais tarde acabará sendo devorado pelos predadores pelos quais foi criado para escapar. A curto prazo devemos simplesmente obedecer a Deus porque ele é direito e apropriado. Mas a longo prazo, a melhor forma de moldar a nossa vida é escapar das garras mortais do nosso pecado persistente. É moldar o coração com o evangelho. É preciso fugir da aparência do mal. Sim, queridos. Ano passado, um texto gritou para o meu coração. Foi quando Deus foi destruir Sodoma. E chega ali os anjos em Sodoma, avisam para Ló. E chega no momento de sair para a destruição de Sodoma. O nosso querido irmão Ló, que Pedro vai dizer, o justo Ló, ou o justificado Ló, não queria sair de Sodoma. Diz o texto bíblico que, pela misericórdia de Deus, eles pegaram Ló e arrastaram Coló para fora de Sodoma. Uma situação imediata, que bênção. Mas como Ló não encontrou o prazer nos braços do pai, ainda estava com o coração em Sodoma, em Sodoma o que ele fez, queridos? Dormiu com as duas filhas. É preciso fugir, sim, mas é preciso encontrar prazer nos braços do pai. Assim como aquela criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe, não porque está ali com necessidade de leite, mas por prazer, como diz o Salmo 131. Foge hoje, foge amanhã, mas esse desejo por esse pecado que tem nas mentes nos assedia, se ele não for saciado nos braços do Pai, uma hora vamos cair no, nos braços de outra. Outra que ser, como diz o Augusto Nicodemo, nas barras da vida. A barra da saia, a barra de ouro, o conhaque São João da Barra ou a barra de chocolate. São as maiores tentações do ser humano. ou o pecado que tenazmente nos assedia. Mas eu queria também deixar uma palavra de consolo para a gente nesse dia. Semana eu passei por uma vizinha, ela perdeu o pai e o irmão, tudo assim, praticamente no mesmo mês de Covid aí, nessa situação toda. Fiquei olhando para o rosto dela, desanimada, abatida, nós estamos aqui diante da representação dramatizada da obra da redenção, a ceia do Senhor, o pão que, se, que aponta para o corpo de Cristo, que foi despedaçado, o cálice, o sangue derramado. E nós não chegamos aqui, cada um com um cordeiro, para oferecer a Deus, não, porque aqui representa aqui o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo. O seu, a sua vida foi ofertada. E quando Jesus estava lá no, na cruz, o véu se rasgou no templo, como que dizendo, acabou. Não foi à toa que Jesus disse, está consumado. Quem assistiu a Copa de 94 lembra do grito do Galvão Bueno, acabou, acabou, eu fiquei muito emocionado com aquilo. Mas a ceia também aponta para uma realidade futura. Quando o nosso Senhor voltar, e pela última vez nós vamos gritar, aí sim, agora acabou de vez. Todo mundo completando a carreira. E a morte já não existirá. E o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá pranto nem dor. Não tem Covid, gente. Não tem câncer. No novo céu e na nova terra. Por isso, aguenta mais um pouquinho. É só uma questão de tempo. Mantenha os seus olhos em Cristo. Porque até para perseverar, nós precisamos dEle. É Ele que persevera em nós. É Ele que nos fortalece nessa caminhada. E que nos encoraja. E que dia após dia nos, nos diz... Olhe para o meu filho. Ele não teve vergonha de ir para a cruz por vocês. Se ofereceu por vocês. Vamos orar. Pai soberano, Levanta o nosso olhar nessa noite, Senhor. Levanta o nosso olhar para Cristo. Firma o nosso olhar no autor, consumador da fé. O Senhor sabe o que pesa em nossa vida. O Senhor conhece o pecado que tenazmente nos assedia. O Senhor é poderoso para trabalhar o nosso coração. O Senhor é poderoso, Senhor, para nos fortalecer nessa caminhada. Levanta os nossos olhos, Senhor. Levanta os olhos dos seus filhos. Desanimados muitas vezes nessa caminhada. Com vontade de desistir. Ó Deus, que essa palavra do Senhor venha reanimar o nosso coração. Obrigado, Senhor. Pela obra completa do Teu Filho. E a certeza que temos que a obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor vai completar até o dia o grande dia do encontro da noiva com o noivo. Sonda o nosso coração, Deus. Vê se há em nós algum caminho mau. Mas nós precisamos não apenas de reconhecer o peso, o pecado, mas precisamos também de poder. Do poder do, santo, do teu Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque muitas vezes sabemos o que pesa a nossa bagagem, mas não desejamos deixar, não desejamos abandonar, muitas vezes até alimentamos coisas. Faz isso na minha vida, Deus. Faz isso na vida dos meus irmãos. No nome poderoso, glorioso, do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.